Welcome to Neoweek Audio, a collection of podcasts and Twitter spaces produced and curated by Neoweek, the number one news and community platform for the Neo Protocol and the Aurora ecosystem. At neoweek.com slash podcasts, you can find every interesting audio piece from the community in one place. We curate content on topics such as DeFi, NFTs, gaming, DAOs, community hangouts, and more. Basically, we got you covered near fam. And without further ado, let's dig in. GM, GM, GN, good day, ¿no? Y todos, y por adiós, todos los horarios. Hello, hello, ¿cómo estamos? Aquí andamos, aquí andamos, este, otro día más aquí en el, en el Crypto Twitter. O ex -crypto Un Twitter. jueves, Crypto Jueves rico, ¿no? Afirmativo, Así que aquí andamos. Afirmativo. Bueno, ahorita vamos a, vamos a arrancar este espacio. Ya veo que están ahí los de Cairo Research. Los voy a subir a mis compadres, a ver si están listos. Eh, porque traen ahí, acaban de lanzar un reporte anual, que creo que también sería bueno ahí este, darle salida y sobre todo que, que nos platiquen un poco el, algunos insights ahí de la TAM, cosa que también ahí vamos a, es la razón que, que estamos haciendo este space. Entonces, eh, ahí... Este, Excelente. Francisco, si puedes subir a los de Kairos, sería buenazo. Ahí, mira, también se están sumando la gente de El Salvador con East Volcano, que tiene un evento próximamente en marzo. Entonces, a ver si quieren soltar algunos alfas. Si no, pues bueno, hay que esperar, hay que seguirlos ahí en Twitter. Pero bueno, vamos arrancando esto, este, unos minutitos más, y le damos con todo. Venga, venga. Mientras, saludos a toda la banda que ya se está juntando aquí en este jueves. Así que saludos. Mi nombre, pues bueno, es JJ Campuzano, para los que no me conozcan. Eh, ya estoy cumpliendo casi los 10 años también en este ecosistema de Ethereum. Así que, pues en esta plática, pues me gustaría pues hablar de fundamentales, irnos a lo básico y ya hablar de lo que viene, ¿no? La verdad es que se vienen cosas muy, muy buenas para la TAM y que esta plática sobre todo se lleven información que les dé, pues vaya, valor. Ese es ese valor que les queremos dar el día de hoy. Así que gracias, mi estimado Claudio Metapool. Un saludo a toda la banda que ya está por aquí llegando y pues se va a poner muy buena la conversación, ¿eh? <ríe> Así que pónganse cómodos. <ríe> Exacto, exacto. Y ya, ya invité a Cairo Research para que suba. Vamos a ver si están, si entran o no entran. Este, Ahí viene también Jalea Carlos Melgar. Buenas, Carlos, eh, que también trae algunos buenos proyectos ahí entre manos este, con el tema de, de Optimism. Este, y deja Jalo ahorita aquí a los de Eat Volcano para que se pongan las pilas. Eh, y bueno, pues yo creo que lo primero, sí. lo primero es... este. Ya te presentaste, pero bueno, para aquellos que están entrando ahorita, este, si quieres arrancar, hacemos el resetting del, del espacio. Y adelante, JJ, explícanos un poquito qué, qué te metió en todo este tema de, de Ethereum. <risa> Excelente. No, pues la verdad, muchas gracias. Cada vez que hablo de mi experiencia, créanme que me emociono muchísimo. Así que ojalá que les pueda transmitir un poquito de esta emoción el día de hoy. Porque, 
La verdad es que para mí los quiero transportar al año 2013, o sea, ya tiene un poquito más de 10 años, cuando se dan las revelaciones de Snowden. Ahí fue donde como que yo empecé así como que a empezar a, a tomar una, una posición un poquito anarquista, ¿no? Hacia todo ese aspecto de vigilancia que se da y lo que se descubre en el 2013. Yo todavía no sabía de Bitcoin para ese entonces, se los confieso. Y a mí, yo conocí Bitcoin por primera vez más o menos en octubre, noviembre del 2013... Y eso, pues la verdad hizo que me, pues que entrara en este mundo, sobre todo con un concepto que se llama la criptoanarquía. Yo empecé a asistir a unas reuniones que se daban en la Universidad de Austin, que se llama The Crypto Anarchy Club at UT, que es la University of Texas. Entonces a mí me llamó mucho la atención, ¿eh? o sea, créanme que eso del criptoanarchy, cuando lo escuché por primera vez, para mí fue ese hoyo de la liebre, ¿no? En el cual pues empecé a juntarme en ese tiempo. Yo no lo sabía, ¿no? Apenas estaba entrando, pero con personas que ya eran consideradas cypherpunks, o sea, que ya estaban escribiendo código para Bitcoin, que estaban súper conscientes de la importancia, ¿no? De Bitcoin. O sea, yo llegué, pues en ese punto, ¿no? Me llegué a rodear de programadores desde ese momento en, el, en, en, esos, en esos meses y en el 2014 y eso es lo que les quiero compartir en marzo del 2014 ya estamos llegando a casi 10 años me entero por primera vez de Ethereum por primera vez llega Vitalik Buterin a Austin también en esa ciudad y de ahí eh, conozco, conozco el proyecto empiezo a leer el, el white paper y de ahí uno de los conceptos que me voló la cabeza y es lo que les quiero también como que transmitir es ese concepto de DAOs. Bien ahí en ese white paper, yo nunca lo había conocido, o sea, ese fue ahí como mi, también ese hoyo de la liebre. En ese, en ese white paper, que se lo recomiendo, vaya muchísimo. Siempre que hablo de esto, les recomendaría leer el white paper de Ethereum, donde se mencionan los DAOs como estas organizaciones autónomas descentralizadas. Y a mí ese término, vaya, me voló la cabeza. O sea, créanme que hablar de ese tipo de conceptos y el hablar de, de corporaciones que tengan esa nueva arquitectura, ¿no? Estamos haciendo algo muy significativo aquí. Si te das cuenta el poder que tienen las corporaciones al día de hoy, ¿no? O sea, las compañías, la sociedad anónima, como le quieras llamar, ¿no? Personas morales, o sea, eh, tienen un poder grandísimo. Con los DAOs estamos creando una nueva arquitectura, no solamente del dinero, sino de la sociedad. O sea, eso es lo interesante, la, la, goberna, la gobernanza abierta de lo que vamos a hablar el día de hoy. A mí me emociona muchísimo porque es ver plasmado las ideas de ese white paper del 2014 al día de hoy, ¿no? Estamos ya en el 2024. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy, no? Ya después de todo este tiempo, estamos hablando de DAOs, que están, por ejemplo, generando ya estos recursos regenerativos completamente. Estamos hablando de DAOs financieros, estamos hablando de DAOs de gobernancia. El día de hoy vamos a hablar de un DAO, que es el de Metapool también, ¿no? Que es el concepto, la verdad, que, que vamos a ahondar también. Yo creo que Claudio aquí nos va a dar una masterclass de lo que es Metapool. Pero yo lo que les quiero dar en este Spaces, o sea, para los que están aquí reunidos es darnos cuenta de la significancia de lo que estamos haciendo. ¿Qué son los DAOs? 
Eso es lo que me gustaría que reflexionáramos al día de hoy. Eso es lo que estamos haciendo, es una reestructuración, tan, no solamente del dinero, les había comentado, sino de contratos, leyes y propiedad. O sea, esos otros tres conceptos que les acabo de, de mencionar conforman ya un stack muy fuerte, o sea, si ya podemos tener propiedad digital, por ejemplo, a través de la tokenización, tenemos nuevas leyes que podemos hacer a través de código y nuevos conceptos de, pues vaya, de propiedad y de contratos, por ejemplo, esos contratos inteligentes, según la teoría de economía austriaca, podemos hacer toda una sociedad nueva, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? De que estamos hablando de un stack de tecnología que para los cypherpunks originales de 1993, ahora los quiero llevar hace 40 años, imagínate en el 93, cuando inicia este movimiento de los cypherpunks, a lo que estamos viendo en 40 años, ¿no? Estamos en los hombros de gigantes, ¿no? En esos fundadores originales de, de esas tres personas que fundaron este movimiento. Yo creo que estarían muy orgullosos de lo que estamos hablando al día de hoy, de lo que Claudio también viene empujando en la TAM, de lo que en América Latina se está viviendo con todos estos DAOs que estamos viendo, el surgimiento, ¿no? De DAOs latinoamericanos. Creo que eso nos deja como que un panorama muy muy positivo este espacio del web 3 es para gente optimista para gente que le gusta construir que le gusta que no se da por vencido nosotros somos la generación que va a construir la nueva una nueva generación del internet imagínate este es un proyecto pues la verdad muy importante yo lo considero uno de los proyectos más grandes de nuestra generación y como les digo, hablar de DAOs es hablar de este, de este nuevo periodo, ¿no? Estamos abriendo un periodo histórico en la humanidad que yo le llamo como eso, ¿no? El renacimiento digital, esa nueva ordenación de la sociedad. Vamos a tener hasta DAOs políticos en algún momento. O sea, imagínate plataformas políticas ya impulsadas con DAOs y con gobernancia líquida y con, digo, ya todo un nuevo sistema, ¿no? Por ejemplo, de, de gobernanza. No estamos muy lejos, ¿no? O sea, hay que, hay que trabajar en ello. Y yo creo que el día de hoy, pues vamos a hablar de proyectos muy, muy buenos que están surgiendo en Latinoamérica. Estoy muy orgulloso de los jacatones que se han hecho ya y de lo que viene para estas, estas siguientes, pues vaya, meses. Mi panorama para el 2024, yo lo veo muy bueno. Tenemos un jacatón muy bueno en Cholula, Puebla. Así que IT 5 de mayo ya se viene. Es la próxima semana. Así que pues ahí no se lo pierdan, póngalo mucho en su radar, Cholula, Puebla, va a ser la capital del Web3, en, 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 vaya, toda la semana, a partir del 31 de enero, sí, ya así que, exacto. También para que le caigan, a ver si, si alguien lo tiene ahí por el radar, en el WhatsApp o en el Telegram, bueno, ya le mandé mensajito, pero denle ahí la, eh, eh, échenles un, una patadita en, 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 la, en la, ¿cómo se llama?, en, en la mesa, ¿no? En la silla, para que se sumen. Eh, claro aquí que también sí. tenemos otros dos proyectos bien importantes de, de la región, ¿no? Este, Cairo Research y también East Volcano. También ahí veo a Romina que nos está escuchando, a ver si se sube con la gente de East Kipo, este, la gente de East Latam. O sea, vienen tres eventos en, para este primer trimestre, o este Q1, bastante importantes, relevantes para, para el ecosistema. Entonces, queremos darles ahí la, la oportunidad de que se vayan sumando y sobre todo vayan platicándonos cómo van esos, esas, esa organización, pero bueno, 
Los de Cairo Research, adelante. El micrófono es suyo. ¿Qué onda? ¿Cómo Venga. están? Por aquí, Ariel. ¿Cómo andas, Master? Gusto platicar contigo. ¿Qué onda, Master? Oye, pues, fíjate que ahorita que estabas hablando de dados, güey, me vino un flashazo de la primera vez que escuché Cypherpunk Nightmares y, y fue justamente esta idea de, de los dados la que comenzó a traerme, ¿no? Porque eh, es, una, es una promesa bien, bien interesante de que, güey, ¿Alguna vez has sufrido alguna injusticia en el sistema en el que estás? Bueno, existe una forma en la cual puedes crear un mejor sistema y, y creo que es parte de la razón por la que muchas personas seguimos aquí en cripto. Más allá del tema económico, de la propuesta profesional y crecimiento que podría hacer en esta industria, el hecho de saber que estás construyendo algo que puede literal cambiar vidas es, es increíble y... Creo que hablo por más de una persona aquí en este space de que esta industria tiene, tiene esa capacidad. Y, y es bien bonito cuando escuchas todos estos casos de, de éxito, ¿no? De que de repente ves que tus amigos se ganan a una beca, de que alguien le pega un airdrop súper grande, de que alguien compra la shitcoin del año. Y, y, y cómo todo esto termina permeando haciendo, haciendo bien, ¿no? Eh, hace poquito platicaba con unos amigos y uno de ellos decía de que, güey, desde que estoy en Web3, ya no trato de hacer injusticias. Ya trato de actuar de forma más, más correcta porque me ha, me ha traído como esa, esa idea. Y, y justo ahorita que mencionábamos a, a Metapool, ¿no? Eh, recientemente escribimos algo, algo para ellos. Y cuando estábamos con todo esto, se nos vino es, esta idea de cómo todos los bienes públicos terminan tarde o temprano también permeando o viceversa con protocolos DeFi y, y creo personalmente que Metapool es eso, ¿no? Es el punto de encuentro entre los proyectos DeFi que veníamos conociendo y por fin el impacto social. Oye, eso de la generación de bienes públicos me emociona muchísimo porque eso también es una gran uh, revolución de los DAOs, ¿no? O sea, el bien público, ¿qué es un bien público? Es algo que resuelve una necesidad humana y que crea una externalidad positiva, ¿no? Eh, eh, a lo mejor suena medio así como medio poético, medio así como medio borroso, pero es muchísimas cosas que podemos generar que son bienes públicos y una de ellas, por ejemplo, es el, el staking, por ejemplo, que estamos viendo estas soluciones a través de les, eso es resolver una necesidad, por ejemplo, ¿no? que tenemos en el, en el ecosistema de Ethereum Proof of Stake estamos ahora generando nuevos mecanismos ¿no? regenerativos y eso es sumamente interesante porque los DAOs se están como que regenerando a sí mismo y eso es una propiedad, créanme, muy, muy interesante. Estamos como que redistribuyendo la riqueza y generando más riqueza a los que ya contribuyeron. A eso se le llama retroactive public goods. O sea, sé que a lo mejor suena un poco enredado, pero eso de bienes públicos retroactivos es también otro mecanismo. Es como decir, vamos a ayudarle a la gente que ya lleva años ayudando, por ejemplo, en el ecosistema de Ethereum. Así que estamos generando estos mecanismos muy, muy buenos 
creo que una de las noticias también que Claudio nos trae el día de hoy es sobre la ronda también, ¿no? La de Gitcoin, me parece, que también eso es también un mecanismo excelente. Imagínate el hecho de incentivar la donación. Así como suena de inter la verdad de, de sencillo, el hecho de que un ecosistema te incentive a donar un dólar, haz de cuenta, como Gitcoin, que donas un dólar, y tu donación se multiplica por el otro lado. Eso se le llama donación cuadrática. Entonces, estamos generando, la verdad, unos mecanismos muy interesantes regenerativos. Es decir, que le, la, que le dan riqueza a este tipo de proyectos. Y a mí me da muchísimo gusto que proyectos latinoamericanos, tanto Metapool y muchos otros aquí que creo que están aquí representados, están aplicando también para estas rondas de, de, de distribución. Así que, pues vaya, esto creo que es sumamente interesante, ¿no? Me parece que... ¿Cómo y, ves, Claudio? Y sobre todo los espacios, ¿no? Para tener estas... Donde converge el, el, la gente con las ideas los builders, ¿no? Y la gente con la necesidad, ¿no? Entonces aquí le vamos a abrir el micrófono a la gente de East Volcano, este, para que nos hagan un poquito de, pues, del evento que se viene ahí en El Salvador, ¿no? Que, digamos, estos últimos, ¿qué será? Dos, tres años, El Salvador se ha estado eh, iniciando ese proceso de, de reinventarse, ¿no? Y de proponer estos sistemas regenerativos, ¿no? Este, al aceptar, obviamente, Bitcoin como moneda de curso legal. Pero bueno, no les voy a poner más palabras. Eh, adelante, compadre, échale. Claro que sí. Eh, muchas gracias por la invitación. Qué genial escuchar voces conocidas, amigos de mucho tiempo. Qué cool que JJ ya tiene ya casi 10 años en el ecosistema de Ethereum. Yo en septiembre cumplo 10 años en el ecosistema en general. Mi primera compra de Bitcoin fue a través de Mercado Libre allá en Venezuela. Hoy los saludo desde El Salvador. Conocí a toda la banda en esto de los Cypherpunk Nightmares, antes llamado yeah, yeah. <ríe> la Y la cosa es increíble. Y saben que algo que yo promuevo mucho del lado de It Volcano es este término que incluso se lo estoy forqueando a JJ, que es de comunidades antifrágiles. Tenemos que promover, crear comunidades antifrágiles y no solo creerlo, sino perpetrarlo. Es decir, realmente utilizar tools antifrágiles cadenas antifrágiles, comportarnos de forma antifrágil. Dense cuenta de esto. Yo conocí a JJ debido a la pandemia. Yo me conecté a las criptochelas debido a una catástrofe mundial. Y mi espíritu de cyberpunk y antifrágil fue en agruparme con aquellos quienes tengan mis mismos valores de otra manera. Entonces, de algo que fue muy destructivo, podemos sacar lo mejor que, que pude entrar en esta hermandad con, el, con personas de México desde Venezuela con un internet de un megabyte por hora. <ríe> Entonces, dense cuenta que realmente siempre se puede sacar algo positivo de cualquier tipo de situación y mientras tengamos y mantengamos esta mentalidad, esta mentalidad de abundancia, de dar sin esperar recibir y siempre ser antifrágiles, creo que es lo que nos va a mantener unidos, estemos donde estemos, y realmente creo que estoy en esta comunidad porque me encanta siempre poder conversar con ustedes y ser parte de esto. E invito a todos los que nos escuchan que armen sus propias comunidades, enfóquense en hacer crecer sus regiones y créanme que les va a ir muy bien. Yo estoy muy entusiasmado, pronto los voy a ver a, gran, a muchos de los que están acá en IT 5 de Mayo. Creo que soy uno de los más chillers fuera de México de IT 5 de Mayo. 
y también voy a aprovechar para chilear un poco nuestro evento. Nosotros también tenemos un evento el 9 de marzo, previo a ITLATAM, para poder aprovechar todas esas personas que vienen de, de todas partes del mundo a Centroamérica, que puedan pasar un ratito por El Salvador y lo vamos a consentir. Así que los espero el 9 de marzo en El Salvador. Vamos a tener también un poco de un hackathon posteriormente para la semana del Internet en El Salvador, pero ya sé, son alfas que vienen más adelante. Muchas gracias por la oportunidad y me llena de alegría estar aquí. No, gracias a ti. Ven, campanadao. Saludos, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Sí, definitivamente pues, hay altas expectativas de este evento de Volcano, ¿no? Este, ahí están organizando más que sí, el sí, evento. Sí. Y sobre todo, pues que los builders salvadoreños empiecen a destacar en el, en el ámbito global. Eso creo que sería uno de esos, de esos logros que, que están cosechándose no solamente este año, sino ya años atrás, ¿no? Como lo dijo nuestro compañero. Pero bueno, ahora vayamos sí. un poquito, JJ. Explícanos ahorita el, el tema de, de staking y cómo esto, para, desde tu perspectiva, es una actividad esencial que, que tenemos que hacer todos aquellos que tenemos Ethereum y de cierta manera cómo le da esta, esta sustentabilidad al protocolo también, ¿no? Creo que es algo bien interesante que no deberíamos dejar de lado, eh, que siempre tiene que estar en todas las conversaciones alrededor de Ethereum porque es la manera que mantenemos el mecanismo de consenso y seguridad de la red, ¿no? Y también fomentamos la descentralización. Definitivamente. Los quiero llevar ahora al diciembre del 2020. Imagínate, en plena pandemia surge por ahí un bloque génesis de algo que se le llama el Beacon Chain. Eso a mí se me hace como un logro excelente. También este es el famoso Ethereum 2. Este es el blockchain en el que estamos corriendo el día de hoy. Yo me quedé ahí ese día, el, creo que fue el primero de diciembre del 2020, a las 7 de la mañana, más o menos me acuerdo. Estamos ahí todos desvelados, estamos ahí en todo un watch party, en el cual se lanza por primera vez este sistema de staking. Estamos hablando de una red blockchain que estaba corriendo en un proof of stake en el cual no había ejecución todavía. Imagínate que era un blockchain, pero un blockchain de mentiritas, ¿no? Era como que eh, ya empezamos a generar bloques, pero no estamos procesando transacciones todavía. A eso, pues, ya los quiero transportar al Merge, que eso fue en septiembre del 2022, me parece, si no me equivoco, la fecha exacta. Esto representa... Una hazaña, pues la verdad, de ingeniería, de software completamente que les quiero, pues vaya, más que nada hacer ver la magnitud de lo que estamos haciendo. El día de hoy, Ethereum es una red 100% proof of stake, en el cual te tienes que dar cuenta que el, el poseer ITER, el hecho de que tú tengas una fracción, es el hecho de poseer un stake en este ecosistema, en lo que es el Beacon Chain. Este se le llama una, un sistema de criptoeconomics. Es más o menos el concepto al que quiero llegar. Este Beacon Chain es este sistema de criptoeconomics que te da incentivos ahora por el hecho de que tú como que pongas esos íteres o, o ese íter 
a validar transacciones. Eso es algo muy, muy interesante en el cual yo lo equivaldría. Les voy a hacer una analogía. Es como tener un castillo en el cual las defensas del castillo, esas murallas, están siendo defendidas por los ciudadanos que viven dentro de, esa, de las murallas de ese castillo. Es decir, son las personas que tienen esas monedas, ese, esa parte dentro del ecosistema, ese castillo que es Ethereum. Al contrario de un sistema de minería en el cual tú te lo puedes imaginar a los mineros como mercenarios al contrario, ¿no? En lugar de ser ciudadanos del castillo, imagínate que los mineros reciben esa recompensa por defender el castillo y venden sus monedas inmediatamente. Eso es más que nada la analogía que les quiero dar en lo que se refiere a staking, ¿no? En, en Ethereum. El hecho de que tú participes en este sistema de CryptoEconomics es sumamente interesante. Yo lo considero uno de los campos más interesantes en todo el, el, el ecosistema de blockchain. El hecho de poder participar y tener un nodo validador. El hecho de que tengas un, 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 una computadora que corra en tu casa, que no necesita ni siquiera ser de alto, alta gama y que tú puedas validar transacciones desde tu casa. Eso se le llama un solo staker, es decir, es la persona que tiene un nodo validador y que aparte está corriendo con ITER dentro de ese nodo validador. Sé que los requisitos de ITER son un poco grandes, 32 ITER, digo, no es cualquier cosa, pero el hecho de tener un nodo también ustedes lo pueden tener sin tener que, que poner esos, ese ITER. Tú puedes tener un nodo validador sin tener necesariamente que tener ese ITER y eso fortalece a la red. Esa es la única manera en la que uno puede participar activamente en la red de Ethereum. Así que yo les recomendaría que empiecen a ver en esto del staking y el hecho de levantar un nodo es yo creo que una de las actividades, yo creo que también más altruistas e interesantes que pueda haber en Ethereum. Yo los la verdad los incentivo mucho y les doy todo mi apoyo para todo aquel que quiera, pues vaya, levantar un nodo, ¿no? El hecho de nada más prender una computadora y tenerla ahí en tu, en tu closet, puede ser una computadora ahí de hace un par de años, y eso eh, fortalece mucho la, la, la seguridad, eso es lo que conforma esta red de, de Ethereum, estos nodos validadores. Así que creo que esto es como una pequeña intro a lo que es el staking y pues ya de aquí vienen mecanismos, ¿no? De que vamos a hablar con Claudio de Metapool y nos vamos a ir más hacia adentro, ¿no? De este sistema de CryptoEconomics. Sí, uno de los temas importantes aquí es eh, el, lo que es liquid staking, ¿no? Y ahorita ya también tenemos el concepto de restaking con eigenlayer, ¿no? También. Pero bueno... El tema de liquid staking, nosotros entramos en, en, en ese, en ese en esos, en, como protocolo inicialmente en NIR. Eh, después hicimos la, la migración a EVM con Aurora y eso nos dio toda la, digamos, la, el, el empujón para pues, aventarnos el reto de estar en mainnet, ¿no? En Beacon Chain. El cual, o sea, sinceramente, estamos eh, de, 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 en, en toda esta narrativa de David y Goliat, ¿no? O sea, estamos jugando ahí en, en terreno, en las grandes ligas, ¿no? O sea, contra Lido, contra este Rocket Pool, Stakefish, ¿no? Stakewise y, y todas estas grandes corporaciones, ¿no? O sea, porque al final, y, y eso es uno de los grandes temas que, que, que pongo siempre en la mesa, ¿no? O sea, la mayoría de estas empresas, Stater Labs y todo esto, son empresas. No son DAOs, ¿no? 
Nosotros cuando lanzamos en, 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 en Genesis, en, en, en Near, cor, corre bajo una DAO, ¿no? Y ese es el gran diseño que, que se le ocurrió a mi socio, este cofundador Lucio, donde la plata, porque queríamos hacer una plataforma que no fuera una empresa, ¿no? O sea, yo no estaba interesado en hacer una, un, un, una denominada startup, ¿no? O sea, quería hacer un protocolo el cual la mayoría del valor generado lo retuvieran los usuarios, ¿no? O sea, esa es la gran llamada, lo que a mí me llamó a, a dejar mi trabajo 9 to 5 eh, en Atlassian y venirme a construir aquí en, en cripto, en blockchain, con la tecnología blockchain y esta, esta oportunidad de poder generar un protocolo donde todo el valor lo retienen los usuarios, ¿no? Entonces, eh, nosotros lanzamos con una DAO. El año pasado ya hicimos la descentralización del, por lo menos del protocolo en NIR, donde todos los protocol fees de los staking rewards van directamente a los usuarios de la gobernanza y a un sistema de grants que tenemos. Ahorita estamos corriendo un grant por este, 20 mil dólares, ¿no? Y todo esto es, es eh, valor generado por los usuarios, ¿no? O sea, aquí es donde entra este concepto regenerativo, ¿no? Entonces, voy a dar unos pasos para atrás y, 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 y explicar un poquito qué es Liquid Staking. ¿no? O sea, para aquellos que son nuevos en el ecosistema, Liquid Staking es básicamente un derivado del de token nativo de, de Proof of Stake. En el caso de Ethereum, es un token denominado MPETH, que es Metapool Ethereum, el cual representa los ETH que has delegado más los Staking Rewards. ¿no? Y aquí es donde nos ponemos la, la, el, el thinking hat el latinoamericano, ¿no? Y desarrollamos nosotros un token pensado en una región de mercado emergente, ¿no? Ahorita uno de los retos que tiene Lido en concreto, en, con su token líquido, es que genera el valor o genera los staking rewards cada época, ¿sí? Eso quiere decir que es cada 24 horas. Entonces, si tú depositas tu Ethereum en Lido, tus staking rewards se ven reflejados en ese token al finalizar el día. Con Metapool es cada segundo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no tenemos el lujo, no nos podemos permitir el lujo de esperarnos todo un día para tener nuestro, nuestro rendimiento, ¿no? Entonces, eso fue un, un diseño que, que es por parte de, de mi confundador Lucio, en lo ideó. Y entonces, esto permite que tú en cualquier momento puedes obtener tus staking rewards. Eh, no solamente eso, el token es non-rebasing. En un inicio, Laido cuando lanzó, pues obviamente no se tenían los avances o el conocimiento de diseño que se tenía hasta ahorita. Y entonces ellos generaron un token que es eh, rebasing. ¿Esto qué quiere decir? Que tú cuando delegabas a, a Laido, ellos mandaban extra, todos los staking rewards lo mandaban como Ethereum extra a esa dirección, a ese wallet, ¿no? Por eso es que tenemos ahorita lo que es el Wrapped STE, que ese ya es un token non-rebasing que es, es el wrapper alrededor del, del, del token líquido de, de Staking. Entonces, pues nada, lanzamos este en el año pasado, muy contentos porque, pues bueno, al final tenemos ahorita más o menos 860 Ethereum de TBL, que son alrededor, un poquito arriba de 1.8 millones de dólares, eh, que no es, es bastante módico para, para las cantidades que se manejan en Ethereum, pero estamos orgullosos de que esto todo ha sido crecimiento orgánico, ¿no? De la comunidad para la comunidad. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso es que los usuarios retengan la mayoría del valor que genera este protocolo. En Ethereum, dado que no tenemos todavía implementada una gobernanza, nos comprometimos que los 2,000 primeros Ethereum delegados irían completamente hacia la comunidad. Y es por eso que patrocinamos o auspiciamos 
eh, Gitcoin Round 18 para América Latina, Gitcoin Round 19 para, con el Global Chinese Community, y, y así vamos a seguir trabajando ahorita. Por ejemplo, tenemos una campaña con Giveit, que donde estamos también auspiciando 10 mil dólares para proyectos en el área Asia-Pacífico. Y esto es un proyecto Latinoamérica, pero para, el, para el, la, una audiencia global ¿no? de mercados emergentes. La verdad que muy contentos de poder buscar esta sustentabilidad, ¿no? O sea, porque al final aquí no es el dinero de, de, de los inversores de Metapool, ¿no? Aquí es la delegación que han tenido todos y cada uno de ustedes en el protocolo y cómo estos staking rewards están, se están viendo reflejados en iniciativas de comunidad y sobre todo que, que promuevan el uso de los public goods, ¿no? De los bienes públicos. El Cairo Research ha sido uno de los, de los proyectos que hemos podido apoyar mediante el Bitcoin Round, donde también los hemos estado apoyando con los rounds de, de, de Metapool, ¿no? Entonces, pues realmente estamos haciendo eh, esos primeros pasos en generar lo que es un protocolo sustentable de la comunidad para la comunidad, ¿no? Entonces, la verdad que eh, pues ahí vamos poco a poquito y muy contentos de poder estar aquí compartiendo todo esto con ustedes y lo que viene, ¿no? No, hombre, a mí la verdad me encanta y me trae a la mente este concepto del Internet del dinero, definitivamente, el Internet of Money, todos esos mecanismos que acabas de mencionar, hay que darnos cuenta que esto es la máxima expresión del dinero puesto en libertad. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, estamos ya virtualizando 100% el dinero sin intermediarios. Si te das cuenta, en las últimas décadas hemos virtualizado la mayoría de las cosas que vemos a nuestro alrededor, es decir, la información, todo lo que es los videos, imágenes, o sea, todo es 100% digital, menos el dinero. El dinero, a pesar de que tiene un ancho de banda muy corto, o sea, de hecho, hasta Elon Musk lo había mencionado, como el dinero en realidad tiene una fricción tremenda, ¿no? O sea, el hecho de poder mandar valor de un lado a otro del planeta con la arquitectura uh, financiera tradicional es sumamente complejo. Entonces, el día de hoy, esto que acaba de mencionar Claudio, me trae a mí este, el concepto del Internet of Money y una de las cinco características que tiene, ¿no? O sea, estas cinco características que tiene este Internet del Dinero, que es permissionless, es decir, que es completamente, pues vaya, no requieres ya de, 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 de permisionarios. Open Access, es decir, que tienes este acceso abierto completamente las 24 horas. Es global, es decir, no hay fronteras en este tipo de arquitecturas que estamos generando. Es, eh, tiene composabilidad, que eso también es una característica muy poderosa. El hecho de que Metapool puede también tener composabilidad con muchos otros protocolos, es sumamente interesante, ¿no? O sea, con protocolos de identidad digital, por ejemplo, o con protocolos uh, DeFi directamente. Y la última característica, que es la transparencia, ¿no? El hecho de que todo esto también que nos mencionan es completamente, vaya, abierto, transparente, se manejan foros, todas estas propuestas son completamente pues vaya, de manera auditable, ¿no? Y cualquiera de ustedes puede entrar y ser partícipe de ellas. Así que con estas cinco características, yo creo que le estamos dando, pues, una fuerza tremenda, ¿no? A este dinero completamente, como les digo, puesto en libertad. Todos los mecanismos que está mencionando Claudio me vuelan la cabeza, en serio, ¿no? O sea, el hecho de, de ver todo lo que podemos hacer al día de hoy 
con estos sistemas de criptoeconomics y el poder de ver estos mecanismos ¿no? regenerativos en el cual ayudamos a la comunidad ¿no? de, de manera retroactiva. Así que pues yo bien encantado de ver aquí a varios también caras conocidas también, a mi estimado Arthur, a Eric Valle también por ahí, a... Pues vaya, varios que ando viendo por aquí. Así que un saludo muy, muy grande pues, a toda la, la comunidad que anda por ahí. Pues hablando de, de estos temas, ¿no? Súper interesantes de los, de los DAOs. Sí, ahí, ahí los vamos jalando a Eric Valle también. Véngase para arriba. Este, Arturo también. Este, ahí les, les hice la invitación. Este, porque también su trabajo ha sido muy importante durante esos últimos años, ¿no? Este, han demostrado que, que la, el talento latinoamericano, pues sí puede subir a los grandes escenarios y competir con los grandes, ¿no? Entonces, este, creo que tenemos con todo con qué hacerlo, ¿no? Pero sobre todo para mí es, es, es buscar esas necesidades, buscar esas necesidades concretas donde una tecnología descentralizada, eh, blockchain, pueda ayudar a, a las diferentes este, comunidades, ¿no? Entonces, aquí vamos este, un poquito ya, casi los 40 minutitos, este, algo bien importante y que en, está en la boca de todos, ¿no? Y todo lo, toda, la mundo, toda la gente de América Latina eh, está entusiasmada, ¿no? Y está muy en la expectativa de, de Argentina, ¿no? O sea, creo que el, el año pasado que estuvimos por allá, eh, la verdad que me fui con, con una muy buena impresión de, del evento de Ethereum Argentina, ¿no? Ahí, ahí nos vimos en persona, JJ, este, echamos ahí la, la platicada y definitivamente... Es una, vive en una situación compleja, pero que al final permi, blockchain ha permitido que esa región detone en el crecimiento de adopción de, de esta tecnología, ¿no? Entonces ahí, eh, JJ, ¿cómo la ves? Este, ¿Es Smoke and Mirrors o, o si van a dar el salto, van a hacer el leapfrog a, a, a muchos otros países de la región, ¿no? Porque ahí mi ley viene con todo, independientemente que sea controversial, pues está poniendo eh, asuntos sobre la mesa de, de que el, el sistema actual no funciona, ¿no? Y ahí es donde viene el tema de el, 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 esa, esta ideología libertaria, ¿no? Este, que, pues bueno, a muchos les gustará, a otros no, pero muchas veces es, este, es lo necesario un cambio radical, ¿no? Definitivo. Eh, les quiero decir que yo Argentina al día de hoy lo veo como el laboratorio socioeconómico más grande en todo el planeta. Es decir, el pueblo de Argentina como país se está sometiendo al día de hoy a una serie de transformaciones, tanto a nivel sociedad y a nivel economía, muy interesantes, tanto eh, que se reflejan tato, tanto en la elección de este presidente que tiene, yo nunca había visto un presidente hablar como Milei, se los confieso, les recomiendo esta conferencia que apenas dio él en Davos, Suiza. A mí me encantó tanto el escenario en el que lo dio, frente a, la, a los hombres más poderosos del mundo, que cada año se ponen como que a dar sus, sus lecciones y todo, y para mí Milei como que fue como una bofetada en la cara, ¿no? A toda esta, a esta mafia, a esta arquitectura económica uh, eh, que, que estamos viendo al día de hoy. Y por eso yo Argentina la pongo como el número uno en progresismo al día de hoy. El progreso social que vamos a ver en Argentina, yo creo que viene de una manera ya acelerado por las condiciones que ellos ya arrastran de, 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 de la, socio, uh, la sociedad. Y vamos a ver, yo creo que un despegue, pero completamente exponencial, tanto en tecnología, como les digo, 
en la apertura de las fronteras de Argentina en cuestión de, de también de, de el hecho de empezar a tratar nuevos mecanismos sociales, creo que va a ser muy interesante teniendo una, un nuevo liderazgo. Creo que se pueden hacer cosas muy, muy buenas en Argentina. Yo le estuve por ahí en Ida, Argentina, así que un saludote a toda la gente que está por allá en la ciudad autónoma de Buenos Aires y a todos los que andan por allá en la provincia. Un saludo. Es una gente increíblemente calurosa en cuestión de, de pues vaya, de recibir a la gente que, que llega ahí a visitar el país, pero aparte tienen un nivel de conocimiento también bastante, bastante elevado. Ese jacatón que tuvimos ahí en, en, en Ida Argentina fue de primer nivel. Vi también programadores de primer nivel también. Muchas soluciones también. Al final fue, me tocó ser juez también por primera vez, también fue un orgullo poder este, eh, ver ahí todos los proyectos fue una pasarela increíble también de, de proyectos así que creo que de hecho Arthur también ahí estuvo así que también vaya él él es partícipe también de, de este de este hackathon y vaya yo como les digo Argentina número uno en, 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 en esta parte no del progresismo social hablar del liberalismo hablar de estos uh, conceptos, pues la verdad, muy progresistas, ¿no? Que la economía austriaca ya venía como que impulsando desde antes el derecho a la propiedad privada, eh, el rechazo al socialismo, el rechazo a todo lo que frene la libertad del individuo. Creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Un, un, un gobierno libertario o que abogue por esa, por esa parte, creo que va a ser muy, muy interesante. Así que el panorama para este año 2024 lo veo muy bueno para Argentina. Y en realidad creo que vienen cosas muy buenas por ahí. Ya tenemos por aquí arriba, ni más ni menos que a Eric Valle. Adelante, Eric. Bienvenido. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, JJ? ¿Qué onda, Eric? Ahora sí no te vamos a banear, ¿eh? Así que dale con todo. Eh, pues no estamos en los cypherpunks ahorita, pero bueno, este, ¿qué pasó? ¿Qué, <risa> ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren que les platique? Pues, ¿qué va a pasar ahí en el en, en 5 de mayo, compadre? Saca los alfas. ¿Un plan? Chilea, chilea, sí, 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 saca los alfas. Tenemos un plan bien grande, donde todos, todos esperemos que todos participen. Eh, va a haber muchas sorpresas que... La mayoría ya está, ya está este, doxeada, todas las sorpresas, la, la gran fiesta que anunció apenas eh, Germán, eh, va a estar muy buena, ahí, ahí eh, sigan, en, sigan mis redes, ahí les voy a estar regalando unos boletos para que puedan entrar sin broncas, este, ¿qué más? Pues se, se planea el hackathon más grande de Latinoamérica para este año, esperemos que así sea, que no nos gane el IT Argentina de este año, que va a ser en Mendoza. Vamos a ver qué, qué pasa. A ver, mi Eric, ¿cuál era esa parte de Germán que había hablado de una fiesta? Eso como que no me quedó ahí muy claro. A ver, como que fiesta, a ver. Es una... Échame ahí la info. La, la llamaron... Pero prácticamente la... te dijo, convénceme para ir a 5 de mayo. Esta es tu oportunidad. Un minuto para eh, pichar. No, creo que lo convenzamos porque también él va a una fiesta más grande. Eh, la fiesta se llama Fiesta Loca, sí, así la, la bautizaron. Eh, eh, va a ser al estilo Rape o, o Divinity, pues, algo similar, DJs en vivo y todo el show. Eh, va a ser un día antes de, de iniciar el hackathon, 
eh, para que no vayan ahí todos desvelados, pues post hackathon, entonces esperemos que se ponga mejor. Entonces van a ser su rave también por allá, ¿no? Porque esos son de muy buenos eventos, ¿no? Los de AVE, pero que les ponen la R, entonces es el rave, ¿no? Entonces sí. van a aventar algo así. Sí, es de ese estilo, estilo el rave o de Divinity. No, hombre, pues excelente. Eso va a ser un día antes, el jueves, un día antes de que empieza el, el evento. Sí, así es. El jueves va a ser en la, en la nochecita. Va a haber, va a haber traguitos ahí, okay. coquetos, mezcal, y estamos viendo qué más planeamos ahí. Oye, eh, cuéntanos un poquito de las actividades que andas armando con unos amigos. Sé que hay por ahí un tema de algo de skateboarding. Ah, ese, ese es otra, otra alfa que estamos eh, trabajando con Don Pepe. Eh, básicamente es un, es un side event dentro de un side event. O sea, lo, la idea que traemos es eh, que algún, algún artista vaya a ese side event a pintar una tabla de patinetas eh, con su propio estilo, obviamente con, el, este, con la marca Nouns. Y posterior a esta, eh, todas la, lo, las obras que van a generarse en estos side events, se van a rifar dentro de, dentro de ya el hackathon al final, en la clausura, y bueno, no sé si en la clausura o antes, pero la idea es rifarlos a través de un, eh, del POAP oficial de, del hackathon, a través de POAP Raffle, la rifa. Ah, ok, esto va a ser una rifa que van a hacer a través de POAP. Exacto. Eso... Oye, va a haber visita a las pirámides y todo eso también, ¿no? También, pues estamos prácticamente en las faldas de la pirámide, de, del cerrito este, y va a estar muy muy cerca, eh, vamos a estar regalando, este, porque creo que es con, con boletos la, la subida, se van a estar regalando boletos para que puedan subir, eh, otros side events, todavía no sé si no sé si Ariel ya estaba ahí armando el de, el de la ida a la Malinche, ese como que se, se enfrió un poquito, pero esperemos que sí se haga. Eh, sí, muchas, les, muchas actividades. Para agregar un, algo ahí a lo de la pirámide, eh, la pirámide de Cholula es la pirámide más grande del mundo, incluso más grande que las pirámides de Egipto, en términos de, de volumen. O sea, prácticamente parte de la ciudad de Cholula está encima de la pirámide y es algo como bien loco de ver, o sea, las personas que vengan van a tener la oportunidad ahí de hacer algunos tursillos que hay en unos túneles subterráneos debajo de la pirámide, o sea, entras por un lado que es así como parte de la ciudad y sales por otro completamente diferente, es, es bien, bien, bien loco. Y sí, hay un plan, eh, prácticamente eh, Germán me dijo como de, oye, necesito que seas el intermediario entre los guías y la gente web 3, eh, porque tengo algo de experiencia en montaña, pero la tirada es subir la Malinche el día lunes, eh, y a menos que las condiciones y todo lo permitan, el, el plan se cambiaría para ir al parque de Lista Popo. Ambas montañas son súper bonitas, eh, para poder desconectarse después del hackathon es como una forma bien, bien ideal, porque imagínense, están en un entorno donde están llenos de desarrolladores, diseñadores, gente súper creativa y con ideas súper locas y estresados porque vienen tres días hackeando y de repente es como desconexión total la naturaleza. Creo que es una excelente manera para reiniciar todo lo que están haciendo. Y si son como personas que piensan en este tema más como 
energético y de cosas que, que coinciden, pues es el inicio del segundo mes, ya dejaste el primer mes atrás donde venías arrastrando todavía cosas del año pasado, desconexión total en la montaña, experiencias nuevas, va a estar muy bueno el jacatón. Oye, pues suena súper, súper bien. Yo tengo una pregunta ya a lo mejor como que abordando un poquito más ya lo que es el hackathon en sí. Más o menos, ¿cuál sería la guía en cuestión del stack de tecnología que se manejaría para el hackathon? Es decir, ¿cuáles serían tal vez las compañías o tecnologías que se estarían como que tratando de utilizar más en el hackathon? Ya sea Ethereum, si se va a utilizar algún tipo de tal vez de rollups o qué mentorías o recursos habría, ¿no? para ver antes del hackathon. Ahí no básicamente, sé si Eric... Sí, eh, básicamente el hackathon ahorita es chain agnostic, entonces eh, tenemos tecnologías del tipo eh, Astar, Vara, Vara Network, este, Avalanche, tenemos Push Protocol, tenemos ICP, tenemos Build Guild, que son los que hacen el Speedrun Ethereum, eh, básicamente esos son los patrocinadores principales ah, NIR, perdón, me faltó NIR este, básicamente son todos los, los patrocinadores y como se dan cuenta, Chain Agnostic totalmente, el único IBM compatible es Avalanche Ok, entonces si sí, la persona que llega al hackathon puede tener pues eh, tal vez mentoría o algún tipo de 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 ayuda al utilizar este tipo de, de propuestas. Sí, los, los sponsors están dando eh, eh, prácticamente workshops en, en línea para los que van a hackear en sus en sus protocolos y dentro del hackathon de, todo va a ser de estilo e global en, con, en cuestión de, este, de logística. Va a haber eh, workshops eh, ahí en vivo presenciales para que también eh, los, los hackers vayan a, a aprender ahí cómo se hace tal cosa, X o Y, Z. Y también, pues, obviamente, la mentoría que van a tener, estar preguntándoles a, a, los, a los mentores, oye, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago aquí? Eso es lo que, lo que les gusta a, a las marcas, a los patrocinadores que, que los estén ahí molestando para que eh, salgan, salgan con bien sus proyectos. Oye, y en cuestión, por ejemplo, de como ya ves el sistema DIT Global que guardan el, el proyecto y lo suben. Ya ves que tienes este deadline, lo tienes que subir a tal hora y todo. ¿Ustedes tendrían un sistema similar en el cual se verían los proyectos que se van subiendo de alguna manera? ¿Algún tipo de, de pasarela o un sistema similar al de DIT Global? Tenemos una... Estamos... Eh... Armando esta plataforma, va a ser Taikai, ahí por ahí ya, ya lo anunciaron. Vamos a estar usando esta plataforma donde van a poder hacer su, su submission, todos los hackers. Fue la que usamos en IDA Argentina y está muy buena, ¿eh? Así que, Exacto. la verdad, muy buena elección, muy buena elección. Uh -huh. Oye, la, la pregunta del millón, o sea, toda la gente, pues, no va, no va a los eventos por, por el AMBO, no va a los eventos por, por los alfas, o sea, ¿va a haber merch? Eh, esa, es, esa pregunta se la de, daremos a los patrocinadores, pero obviamente sí va a haber, va a haber mucha merch, eh, porque tenemos, eh, aparte de los patrocinadores que les nombré, lo, les nombré, que son los principales, son los que van a dar los premios, eh, tenemos eh, un, una serie de comunidades que van a participar y pues ya muchos anunciaron ahí sus, 
sus alfas con su swag y la verdad es que está, están muy chidos. Ahí Frutero anunció en, en su Twitter lo, el swag que va a llevar y que está muy coqueto. Pero varios, en, en teoría todos, todos van a llevar ahí algo de swag para, para que se lleven el, el recuerdo de, de este primer hackathon de IT 5 de mayo. Está bien coqueto. Excelente. Exacto, bien coqueto. Eh, pues qué buen evento se están organizando, así que unas pues felicidades, mi estimado Eric. La verdad sé que es un trabajo bastante, pues vaya, de mucho tiempo. Creo que esto ya llevan ustedes también un par de meses, ¿no? Creo que ya trabajando en eso. Así que ha sido una buena labor. No es fácil. Se han aventado conferencias de prensa, o sea, se han hecho bastantes cosas, ¿eh? Apariciones en los medios de comunicación, o sea... Está muy bien. Eso que, que se veía Germán ahí, como tú decías, ¿no? Con el periodista en la televisión y con, aparte, el gobierno, pues no es fácil, ¿no? Creo que eso se le llama como de triple hélice, ¿no? O sea, hackers, eh, medios de comunicación y gobierno trabajando en, en unísono, ¿no? Así que muy, muy buena labor por ahí. Sí, justo eso. Estamos ahí como que metiéndonos en, en terrenos desconocidos que creo que... Ni, ni el propio Global está está trabajando, no sé por qué no lo hace, si tiene todo, todo el alcance. Eh, tratamos de, de estar ahí en conjunto con el gobierno, con, con educación, eh, con todos para que esto salga salga adelante. Sí, la verdad es que me quito el sombrero, güey, se han echado un, un, un pisito bastante bueno y la verdad que, que enhorabuena por todo el trabajo hecho. Este, hay varios, varias personas ya está entrando el fomo, ¿no?, de, de ir ahí a, a Cholula y estar ahí hackeando definitivamente. Eh, pues les deseo ahí lo, lo mejor, güey. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Ya estamos ahorita ya entrando casi a la hora. Y ya, este, pues bueno, es hora ahí de, de empezar a despedirnos un poco aquí, JJ, de, de todos. Este, Cairo Research, este, algo que quieras mencionar antes de que nos empecemos a ir. Échale, compadre. Pues, eh, retomando un poquito lo que decías hace rato de del Idol, güey. Eh, ahorita en las últimas semanas pues han visto todo este tema de, de que los clientes de Tyrion están muy centralizados. Hace un par de meses escuchamos sobre el 33%. Y si ustedes quieren de una u otra manera contribuir a esta descentralización, pues aquí Shiliar a, a Metapool, ¿no? De que eh, es una alternativa para ayudar en esta, en esta descentralización. Y, y pues nada, o sea, un proyecto latinoamericano que está construido por latinoamericanos y con todas estas rondas que hemos visto de Gitcoin, estas rondas de los MP Grants, eh, podemos decir también que es un proyecto para latinoamericanos. Y la única forma de seguir teniendo este apoyo en, su, en rondas de Gitcoin, en sus grants, es haciendo staking con ellos. Gracias. No, hombre, la verdad. Por el cebollazo, compadre. Gracias. <risa> Mi estimado Claudio, la verdad, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Ha sido un placer también hablar el día de hoy de todos estos, eh, pues vaya, mecanismos, el hecho de compartir con ustedes un poquito de la experiencia también ahí. Yo los invito también a las uh, noches de los Cypherpunks. Ahí vamos a estar el día de mañana también ahí, pues vaya, un espacio de unas horas, lo que se pueda ahí. Así que el mañana viernes estamos ahí en los Cypherpunk Nightmares, ahí en el YouTube y aquí en el Twitter. Y pues vaya, también vamos a streamear desde... Yo voy a estar en Tucson, Arizona, así que no voy a poder estar en, en el hackathon. 
pero vamos a streamear también ese viernes, así que pues vaya, ahí también eh, le vamos a echar todas las buenas vibras ahí a todos los, los hackers ahí que van a estar en Cholula, Puebla. Así que las buenas vibras y lo más seguro es que también nos veamos en Denver también. Así que es un muy buen evento también en, en Colorado, que ya se viene de Ethereum, así que también por allá los que quieran también lanzarse, pues por allá nos vemos. Y mi estimado Claudio, Eric y Ariel Luz, a todos los que anden por ahí, una excelente noche de jueves. Muchas gracias, JJ. Este, Eric, ¿y por qué no? Este, ¿Algo más para cerrar? Bueno, nada, muchas gracias por la oportunidad. Los espero ver a todos en IT 5 de mayo y espero que todos puedan también, eh, o la mayoría pueda venir a El Salvador el 9 de marzo para IT Salvador 2024, el primer evento de Ethereum en El Salvador. Esto va a ser épico, vamos a tener mucho hate de los bitcoiners, pero la idea es integrarlos a la comunidad y no pelear más con ellos así que va a estar interesante me encantaría que vengan a conocer lo que es pagar con bitcoin en casi cualquier lugar y poder sacar literalmente cash en casi cualquier punto del país con bitcoin, así que eh, también los entusiasmo a todos los que nos escuchan de El Salvador o de cualquier parte del mundo, vayan a ir 5 de mayo, aún tienen chance Realmente va a ser una, estoy seguro que va a ser una experiencia increíble. Conozco a la gran mayoría de los que están organizando alguna cosita por ahí y tengo un gran FOMO. Eh, creo que va a tener que dividirme para poder hacer todas las actividades que, que veo que hay disponibles. Así que ya saben, estamos en línea y nos vemos por allá. Un abrazo, empanadeo. Un abrazo, un abrazo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por todo su tiempo. Y sobre todo por todo el entusiasmo ¿no? de, de seguir construyendo. Creo que eso es parte esencial de, de, de que tiene la comunidad. ¿no? Este, y estamos nosotros súper orgullosos de poder apoyar con los grants, eh, ya sea con Gitcoin, con Giveit, también con este, eh, el propio MPDAO Grants. ¿no? Entonces, infórmense, dense la vuelta ahí al Discord, al Telegram. Ahí con gusto podemos darle más información. Este, próximamente estamos también ahí con Optimism también y Velodrome. Entonces, estamos construyendo, estamos generando esos, esos puentes. Eh, vamos de poco a poco. Sí, obviamente, no somos ahí de los grandes, pero al final queremos, ser, eh, queremos buscar sustentabilidad sobre crecimiento, ¿no? Entonces, vamos poco a poco construyendo, generando esos enlaces, generando ese valor. Y, pues, nos, nos seguimos viendo en, para el siguiente Metapool Talks. JJ, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en Denver, compadre. Este, por ahí andaremos. Un abrazo. Entonces, este, nos vemos pronto. Buenas noches a todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Amanas, hasta luego. Chao. Bye. Cierro, pariente.